0: AIC Radio Europa Libera Aș vrea să vorbim pe scurt despre aceste noi mărturii. Este vorba despre abuzuri la care au fost supuși participanții la demonstrația anticomunistă din iunie 90 din București. E vorba de abuzuri care nu au fost cunoscute de opinia publică. Puteți să ne vorbiți puțin despre aceste mărturii.
1: Am găsit câteva uh, cazuri extrem de grave și care se referă la reprimarea nu a unor manifestanți, cum ați spus dumneavoastră întrebare, din piața universității, ci a- unor persoane care nici măcar nu au fost manifestanți în piața universității. O să vedeți în exemplele pe care vi le dau. Conform probelor din dosarul Mineriadei, patru persoane arestate ilegal în iunie 1990 s-au sinucis, unele prin spânzurare, din cauza relelor tratamente la care au fost supuse în penitenciar. Doi tineri s-au sinucis prin spânzurare pentru că nu au mai suportat ideea că au fost violați de către deținuți de drept comun homosexuali. Violarea celor doi băieți s-a făcut cu acordul conducerii penitenciarului. Aici avem de-a face cu două infracțiuni. Infracțiunea de a aresta uh, niște copii nevinova, nu. după aia, infracțiunea de a-i uh, bate, fără motiv. Și după aia, faptul să pui niște adolescenți în uh, celulă cu deținuți de drept comun care se știa dinainte că sunt homosexuali și chiar uh, să le spui acelor homosexuali, le-am adus uh, niște parteneri, puteți abuza de ei. Asta e o a treia crimă, cea mai gravă. Un al doilea exemplu. Conform probelor din dosarul Mineriadei, 60% dintre victime, adică 100 de persoane au fost deliberat lovite în cap cu obiecte contundente, topoare, rânci, băte, etc. Mă refer la victimele agresate pe străzile din centrul Bucureștiului. Aceste lovituri au determinat traumatisme și contuzii craniocerebrale. Noutatea constă în acest procent. Deci 60% din cele 6 de persoane au fost lovite deliberat în zona craniului. Al treilea exemplu, conform probelor din dosarul Mineriadei, 16 persoane au fost rănite prin împușcare. Evident că aceste 16 persoane puteau să fie toate decedate, dacă glonsul nimerea într-o altă zonă. Al patrulea exemplu, conform probelor din dosarul Mineriadei, un tânăr arestat ilegal a fost uitat în închisoare până în februarie 1996, deci 5 ani jumate a stat în închisoare fără nicio culpă. Când a fost arestat, era copil. Al cincilea și ultimul exemplu, conform probelor din dosarul Mineriadei, 10 femei arestate ilegal au fost violate de către militari în unități militare. Și se pare că, de fapt, numărul femeilor violate în unitățile militare a fost mult mai mare, însă victimele nu au reclamat. Puține, doar 10 au făcut reclamație. Restul au preferat să țină în secret să nu afle părinții, să nu afle frații, să nu afle logodnicul, soțul și așa mai departe. Ar
0: trebui poate aici să să repetăm și să subliniem că este vorba despre probe care sunt în dosar și au fost administrate de către oficialități judiciare din România.
1: Tot ce v-am spus este conform mărturiilor făcute de victime în fața procurorilor. Nu în fața mea, Sorin Ilieșu, care fac un film despre aceste victime sau nu în fața vecinului sau a confesorului, ci în fața procurorilor.
0: Toate acestea duc spre concluzia că, de fapt, cazul ar trebui să fie redeschis și găsiți vinovații.
1: Evident, adică, Ceea ce s-a întâmplat în 13-15 iunie 1990 în București a fost un fel de apocalipsă, o bestialitate dusă la extrem. E inacceptabil ca societatea românească să uite și să spună, e, asta a fost și nu avem ce face. Până în prezent nu a fost nimeni condamnat, nici măcar judecat, nu a fost nimeni pentru fratricidul din 13-15 iunie 1990, fratricid care a avut peste o de victime agresate sau pe stradă sau în penitenciar, peste o mie de victime arestate ilegal, iar numărul de victime real, de fapt, nu se cunoaște. Pentru că, dintre oamenii bătuți pe stradă, există foarte multe cazuri de persoane care nu au avut curajul nici măcar să meargă la spital, să ceară asistență medicală, au preferat să rezolve cumva acasă, în secret, să nu se știe că au fost implicați în piața universității, în manifestații. Unii au fost la spital și au cerut să nu fie înregistrat. Adică să li se acorde primul ajutor, dar să nu fie înregistrat. Deci numărul de victime e, de fapt, mult mai mare decât cel oficial.
0: Da, noutatea absolută, aș putea spune, a acestui interviu este că faceți un film despre toate aceste lucruri și așteptăm cu foarte mare interes să-l vedem.
1: Am început să realizez un film cu mărturii ale minerilor care au fost prezenți în București în perioada 14 și 15 iunie. Am fost la Petroșani, în Valea Jiului și în celelalte centre minere din Valea Siului, nu numai la Petroșan. Și împreună cu antropologul Alin Rus, care este originar chiar din Valea Siului, am filmat persoane implicate în mineriadă. Mineri sau ingineri, lideri sindicali. De fapt, vom realiza două filme. Un film intitulat Cele șapte mineriade, adică Mineriada din ianuarie 90, februarie 90, iunie 90, septembrie 91 și ianuarie și februarie 99, acestea sunt șase mineriade, iar a șaptea mineriadă este mineriada de la Craiova din februarie 1945, care a avut loc cu o lună înainte de instalarea guvernului Petru Groza, întrucât prefectul Craiovei era anticomunist și nu accepta accepta înlocuirea lui de către comuniști. Și atunci comuniștii sprijiniți de armata sovietică și de concilierii sovietici au organizat prima mineriadă, mineriada zero, cu mineri din bagașiului. E o noutate faptul că mineriadele postcomuniste de fapt, au un precedent chiar înainte de instalarea comunismului prin guvernul Petru Groza.
0: Cât de noi sunt de fapt aceste mărturii care am înțeles că au fost ținute în secret de de către Procuratură până acum.
1: Începând din anul 2005, domnul general Dan Voinea, care a instrumentat dosarul Mineriadei și dosarul Revoluției, a început să audieze martori suplimentari. În felul acesta s-au adunat pe lângă mărturile făcute înainte de anul 2000, pentru că domnul general Voinea s-a ocupat de dosarul Mineriadei și în timpul regimului Constantinescu. Deci, pe lângă acele mărturii, s-au adunat și mărturii făcute în fața procurorilor domnului Voinea în perioada 2005-2007. Toate mărturile, de fapt, sunt noi pentru opinia publică, pentru că, conform legilor din România, dosarele care sunt nefinalizate, dosarele în lucru, sunt secrete. Iar acest dosar al Mineriadei, la fel ca cel al Revoluției, este nefinalizat de 20 de ani și e secret de 20 de ani. Deci, pentru opinia publică, tot ce conțin aceste două dosare sunt, sunt noută.
0: Există însă o decizie de neîncepere a urmăririi penale, pe care a, din câte țin minte a pronunțat-o la ora Curuța Criveșii. Asta înseamnă că a fost un dosar finalizat. Da,
1: dosarul Mineriadei a fost finalizat prin soluția scoaterii de sub urmărire penală a vinovaților. Generalul Voinea în 2005 a dat decizia de începere a urmăririi penale, au fost urmăriți penal și doamna Criveșii a semnat decizia de scoaterea de sub urmărire penală a acestor.
0: Aceste mărturii le-ați înaintat președintelui Traian Băsescu. Ce credeți că ar putea să facă președintele, de fapt?
1: Președintele ar putea să le citească cu mare atenție și să înștientizeze, la fel ca orice om responsabil, că, de fapt, scoaterea de sub urmărire penală a vinovaților a reprezentat o gravă eroare judiciară și, Având în vedere că dânsul este dator în poziția de președinte al statului, de șef al statului, să vecheze ca instituțiile statului să funcționeze corect, inclusiv justiția, deci să ceară justiției să repare greșeala pe care a făcut-o. Adică greșala de a scoate de sub urmărire penală criminalii care au determinat cea mai cumplită crimă care s-a întâmplat în România postcomună.
0: Nu era mai simplu și mai scurt, ca să spun așa, ca dumneavoastră, ca asociații, să începeți o nouă lucrare în justiție? Adică să-i dați dumneavoastră în judecată pe cei care, să spunem că sunt presupuși vinovați? Nu știu asta, nu
1: pot să răspund corect la întrebarea asta, dacă se poate să mai fie încă o dată dată să nu
0: știu. Pentru că președintele până la urmă nu are un rol executiv, el poate doar să sugereze să se întâmple ceva ori după cum știm că funcționează justiția în România, asta rămâne așa într un fel de viitor incert.
1: Da, dar cineva trebuie să răspundă ca să funcționeze instituțiile statului, nu? Și prin atribuțiile constituționale, acea persoană este chiar șeful statului. Deci șeful statului poate să tragă un semnal de alarmă că ceea ce s-a întâmplat este o crimă judiciară.
0: Aici Radio Europa Libera